0: Buongiorno e bentornati sul mio podcast. Oggi vorrei parlarvi di un libro che è uscito qualche anno fa, che ho letto con curiosità, con attenzione e che ogni tanto rileggo perché ha degli spunti interessanti. e Si tratta del Manuale del Cattivo, eh, sottotitolo Cattivi si nasce, bastarde si diventa. L'autore è Francesco Dimitri, che conoscete anche come autore del Fantastico e... eh, saggista di tematiche antropologiche di cultura pop Eh, questo tra i suoi libri forse al momento è uno dei più introvabili eh, tanto che io l'ho comprato usato, ma il più introvabile di tutti che sto ancora cercando è Comunismo Magico eh, edito da Castelvecchi nel 2004 vabbè, chiusa parentesi Manuale del Cattivo è un libro metà tra ironia, sarcasmo e terribile serietà che vi spiega come passare dal lato oscuro della vita, ovvero smettere di essere buoni, ben disposti e brave persone e diventare cattivi, ma cattivi con raziocinio, in modo manipolatorio, in modo da prevalere sugli altri, da portarli dalle, dalle vostre parti, nelle vostre convinzioni e mh, al fine di appunto, fare di loro ciò che volete, ciò che vi può servire, sì. Ammetto che si tratta di un proposito non proprio limpido e, e cristallino, però diciamo che Dimitri prende l'argomento con molta ironia, anche se effettivamente i suggerimenti che dà sono dei suggerimenti di manipolazione eh, del comportamento veri e propri, che argomento trattato in altri saggi con meno sarcasmo, diciamo, e con, più, con più piglio più scientifico, ma il contenuto è quello, anzi... Il manuale del cattivo si legge più facilmente appunto perché è ricco di esempi e di esercizi pratici ed effettivamente ha un potenziale non indifferente. Il cattivo viene esaminato da diversi punti di vista, il cattivo in amore, il cattivo in società, il cattivo al lavoro, cattive ragazze e vengono anche trattati diversi tipologie di comportamenti Dalle tecniche di di dissimulazione, di menzogne, di diffamazione, di umiliazione, insomma tutto tutto il corredo per diventare dei veri cattivi, anzi dei veri stronzi, permettetemi la parolaccia. Quello che però voglio prendere in considerazione oggi è il il capitolo relativo al cattivo e la vita di gruppo per vita di gruppo nel libro si prende l'esempio appunto di un un gruppo di amici diciamo la compagnia la tipica compagnia che magari avete avuto anche voi da ragazzi o o l'università insomma tra i 18 e i 30 anni diciamo però è è anche facile adattare questo capitolo e Dimitri stesso lo, lo dice a contesti quali per esempio un movimento religioso o un gruppo politico E quali sono i metodi, semplificando molto perché non posso certo riassumervi tutto il capitolo, quali sono i metodi che che Dimitri suggerisce e spiega per, per manipolare un gruppo diventando i cattivi ma allo stesso tempo i leader del gruppo, ovvero il leader cattivo e il leader carismatico che usa il suo carisma per manipolare i membri del suo gruppo. E come vedremo appunto, l'esempio del partito politico mi ha ricordato qualcosa. Perché, per esempio, per diventare dei leader carismatici e cattivi bisogna innanzitutto scegliere un nemico. Senza un nemico ben identificato, eh, non, c'è, non ci sarà coesione di gruppo. Per esempio. Possiamo immaginare come un facile bersaglio per diventare cattivo un diverso, un diverso è qualcuno si, che si discosta dalla normalità del gruppo, per esempio un punk in un gruppo di borghesi sicuramente può essere visto come un nemico anche se non ha alc- questo punk non ha alcun motivo né alcuna volontà soprattutto di danneggiarvi in nessun modo possibile immaginabile. Eh, oppure un altro diverso che può facilmente essere considerato nemico è colui che a livello di ragionamento primordiale diciamo, è colui che può fregare la donna a un membro o a più membri del gruppo che è una paura tavica radicata soprattutto appunto nei, nei maschi ovviamente In questo caso mi è venuto in mente, rileggendo il libro, eh, l'esempio degli uomini di colore, dei migranti in particolare, spesso individuati da certi partiti populisti come nemici perché vengono qui, ti fregano la donna, è ancora più pericoloso della della minaccia che ti fregano il lavoro, insomma queste due cose vengono bilanciate e vengono... eh, ricalcate da chi vuole fare leva e coesione appunto identificando un nemico di questo genere in terzo terzo luogo il il leader carismatico cattivo fa piazza degli individualisti nel suo gruppo quindi innanzitutto li identifica li li emargina pian piano e li rende ridicoli Fino a spingerli a lasciare il gruppo stesso. Questo perché? Perché l'individualista di solito è un essere pensante, forse più pensante rispetto agli altri membri del gruppo e quindi rappresenta una minaccia per il leader e eh, minaccia la coesione del gruppo e la coesione del gruppo al leader soprattutto perché diciamo la verità, il leader cattivo non interessa tanto il gruppo quanto, la mani- eh, quanto può manipolare il gruppo stesso non gli interessa un gruppo democratico di persone pensanti gli interessa un gruppo di sudditi per semplificare all'estremo eh, inoltre eh, altro punto mh, individuato dal, mh, dall'autore di questo saggio è mh, quello in cui il, il, cattivo, il leader cattivo seleziona un capo espiatorio che ha una funzione simile a quella del nemico ma è interno al gruppo, mentre come abbiamo visto nel mio esempio i migranti sono chiaramente esterni al gruppo politico ipotetico che sicuramente in Italia non esiste eh, per l'amore di Dio che li rende nemici e quindi persone da bersagliare, da escludere, da, da, da ricacciare. Il capro espiatorio, eh, eh, di solito uno degli individualisti del punto precedente, che viene visto e viene utilizzato, viene segnalato e tenuto presente dal leader e al momento opportuno viene segnalato come appunto capro espiatorio per qualsiasi cosa possa andare male eh, in un gruppo. E, ehm, è uno di quegli individualisti che a differenza del punto precedente non viene espulso ma viene mantenuto diciamo in gelo, stocchio affinché appunto possa essere domani utilizzato in funzione di, di scaricavarile. per esempio va male una tornata elettorale è andata male perché tal dei tali eh, il deputato tal dei tali ha, ha remato contro il partito e le sue dichiarazioni inopportune ci hanno fatto perdere voti eccetera eccetera eh, ricordiamoci che tutte queste tecniche eh, possono essere utilizzate anche per una singola persona ovviamente noi abbiamo visto il caso del gruppo in particolare il caso del partito politico ma ci sono tattiche che singolarmente come l'umiliazione eccetera possono essere adattate alle singole persone o anche alle singole persone all'interno del gruppo ovviamente Infine, Dimitri paragona, anche se non approfondisce questo argomento, il il partito politico, il movimento politico al movimento religioso, perché le dinamiche di comunicazione e di manipolazione che eh, riguardano questi due ruoli, questi due settori, scusate, sono spesso molto identici, soprattutto quando si parla di partiti con una forte egemonia, partiti basati sul carisma di un leader e partiti populisti, insomma questo è quanto, se vi è facile ragionare su questo breve podcast avrete capito che è un problema tutt'altro che teorico e sono cose tutt'altro che eh, immaginarie o mai realizzate, basta guardare la situazione odierna e vedere quanti leader usano queste tattiche di manipolazione, individuare il nemico, individuare un capro espiatorio eh, azzerare l'individualismo per eh, imporsi e per accumulare consensi politici questo è quanto e vi vi invito a a riflettere quando sentite certe dichiarazioni a vedere cercare di capire quante di queste tecniche vengono utilizzate da chi parla in quel momento cercherò di segnalarvi il libro in didascalia magari con un link ammesso che sia ancora eh, disponibile in qualche store e magari un domani torneremo su altri capitoli del manuale del cattivo, che è una lettura interessante, ripeto, e anche a suo modo divertente, anche se forse per certi versi è più inquietante che non divertente. E anche per oggi è tutto, buon proseguimento!